0: 太师，您再跟皇上说，未必真有反意，可能是误报呢。少皇把卢俊义叫过来，看是否确有反意。他要不来呢，他真是反了。那他但凡要是来，咱在皇上给他赐御宴的时候啊，酒里边下上药，这样就是让他来也得死，不来也得死。我梁山兄弟满腔忠义，护国爱民，替天行道。招安以后，征战杀伐，兄弟死伤过半。没有二话，也无二心，但是朝中奸佞啊，不肯放过我梁山兄弟。话说君让臣死，臣不得不死，但是臣死的冤屈。这个时候就见匾额后啊，黑旋风李逵手提两把板斧，从上往下跳到徽宗近前，大喝一声：“皇帝老儿，听信奸臣谗言，害我哥哥性命，拿命来！”胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷胡子哎来了，嗯，哎好，啊，连续两期，嗯，挺好，不请假不早退是吧？鼓<笑>掌<故障>。<笑>上回咱说又跑飞了哈，聊宋徽宗啊，怎么你要怪我？没有啊，正常的呀，对吧？对，哎，后来咱不收回来了吗？归宗也得介绍一下自己的背景啊。嗯、宋江，你这吹了三年牛逼了啊！听你说，对呀，哎，介绍一下自己啊。说完了，他们那儿干嘛呢？吃饭喝酒啊。皇帝请御宴，按说这是莫大的荣耀，是啊。像宋江这种一介小吏，他混一辈子他也站不到这儿来，想都不敢想。哎。就更别说什么孙欣、顾大嫂是吧？这样的邹渊、邹润，不可能的，想都不敢想，一赌天言呢。哎，今儿这就是来了。这人名单啊，给徽宗皇帝递上去。现在上皇啊，上皇啊，上皇,、啊、上皇看完了以后呢，哎呀，心下也是不忍，说你一百零八兄弟，最后只剩了这些。哎，就这么点儿、啊，二十多个啊，啊，二十七个，又辞去了四个，真是十去其八呀。然后接着就是封官嘛，是吧？封官咱之前呃大概说了一下，没有说具体每个人封什么官然后我给打岔打没了。哎，是怪我，哎、我我哪敢啊！一<笑>怪你，你又不来了。哟<笑>，这个嗯，我不能拒绝你，你说什么都是对的。先锋使宋江加授武德大夫、楚州安抚使兼兵马都总管。对，又说回来了。啊。宋江这里边有官有职，说的明明白白。武德大夫呢，这就是官，啊，相当于是一个等级。嗯，比如说什么处级科级，嗯，是吧？哎，再往上咱也不认识，咱也不知道了啊。楚州安抚使，这是职，对，啊，这是他要干的活兼兵马都总管，哎，这也是职，对，嗯，有官有职啊，哎，官是哪一级俸禄？就是你这个公司的档位是哪个？是，然后这职呢？是你去哪儿干这个活但是也有额外的津贴、遣职费。哎，你、哎、这真明白呀、啊！呃<笑>、啊，这个跟体制内人就是好聊啊。副先锋卢俊义加授武功大夫、庐州安抚使兼兵马副总管，比宋江差了那么一奶奶。吴用呢？哎，给他授了一个武圣君，程宣使。嗯，这个历史课代表同学，程宣使是什么意思？我没懂，不知道。是不没没琢磨过宣传部一类的？咱也不知道。不是程轩，他应该就是负责当地文
1: 化教育方面的。古代他给一个地方分职，一把手一般是这个负责军队调遣和就是军政总管，二把手呢，他就会负责政治方面。然后呢，有负责经济方面的和有文化教育方面的，他是分开的、嗯哦。这个就是分官。
0: 啊，这个分职啊，不是分官，官还是官啊。吴用这块咱说的他是职，其实他们都有官，只是宋江和卢俊义那个特殊一点咱不是说嘛，那正将都封中五郎嘛。嗯，大刀关胜呢，在这个大名府当兵马总管，这个其实还有后话啊，这个回头咱再说。呼延灼呢是御营兵马指挥使，这就是皇上身边了。所以这也就是好多人猜测啊，这个呼延灼其实是个卧底。<笑><笑>要不然怎能把一个是吧，山贼曹寇弄到皇上身边来的？<笑>有点危险哈啊,啊！所以这个怀疑不是没有道理，我觉得。<笑>你看宋江、卢俊义这多能干啊，结果给支那么老远啊，楚州、泸州啊，呼延留身边。华容呢，给受了在应天府当兵马都统制。哎，应天府就是
1: 宋朝的南京，啊、南京相当于河南的。商丘地区哦哦哦，不是现在这个南京，对，他就是，哦、一般他也是设几个，就是类似陪都的那么个地方，像什么应天府、哦、顺天府、哦，到明清的时候有什么承天府啊，什么叫什么奉天、奉天府、哦，哎
0: ，这就是陪都，都是哦。然后咱说下一个，嗯，小旋风柴进呐，让他到恒海军沧州，哎，当兵马都统制，这是回到自己家了，这挺好，我觉得，上班离家近。啊，通勤方便，省得搬家，还省得买房了。哎，李应呢，受了中山府运州都统制，这就是宋江老家那块地儿。对，哎，朱仝受保定都统制，啊，保定府。朱仝是个好人，
1: 这书里我就想着朱仝是真不错。对，因为他其实等于是关
0: 羽的那么一个化身形的人物哈、啊。哎，是，嗯，神行太保戴宗呢，到了兖州，哎，当都统制。李逵呢，镇江润州都统制；任小七呢，受了一个盖天军都统制。盖天军啊，其他都是抚州，你看这是,、啊、他是他一个军，可能抚州军舰啊，这都是是吧？一级
1: ，只不过稍微可能就是功能性强一点啊。哦，抚、啊、州军
0: 舰，咱们以前的节目里聊过啊。嗯，这皇帝吃封完了，接着就是封那些就是成神的，什么张顺啊，啊，还那个乌龙大王啊，对，哎，还对，还有鲁提辖。啊，鲁提辖之前咱也说了啊，这个招了禅师嘛什么的哈、嗯，这咱就不做赘述。接着他们就吃吃喝喝啊，吃喝一了啊，皇上就说：“你差不多，你就是吧，到时候上任吧啊，上班儿去。”宋江说：“呀，说这个我想回家看看去啊，回家一趟。”皇上说：“那这怕什么的呀，是吧？该回回你的啊，这给你钱啊，给他来二百块钱，捐十匹，回老家看看去吧。”其实这个钱啊什么的，是给所有的。将士都有的，这一下子皇上也算是一个大手笔，而且宋江，我跟皇上补了一句，补了一句什么呢？就是你看，我去哪儿，我得跟你说，是吧？我得上奏，我不敢亲自走，就是我自己回家，我得跟你说一声。哎啊、这叫规矩啊！哎，皇上一看，哎呀，那太懂事了，是吧？你这早就应该来上班来了，这、哎、站什么身啊？宋江这
1: 些当吏的哈，他对这些规则呀摸得都透透的。哎
0: ，所以皇上喜欢啊。在场，你不是回老家吗？是吧？别空手回去。你这之前那都是二百贯，那都是给士卒的。来，给他拿十万贯，相当于十万两雪花白银呢。嗯，对。啊，说这个回家，你算衣锦还乡吗？高高兴兴的回去吗？这第一天皇上摆宴请的宋江他们，第二顿那是请人家童贯呢、张昭讨啊、啊刘都督那一票了。那一票人呢，咱这儿都不说。但是这一票人呢？可没有结束，咱们讲完水浒后,后边，咱们哎说他啊，哦，哎，对，就这几票人，这还都有，我跟你讲、哎，你这个挖坑，这是咱们断断续续挖的同一个坑。你说咱有没有之前没填上的坑啊？应该没有吧？有的话，大家评论区提个醒<笑>、嗯。其实咱们最近这些期啊，还是咱俩录，还是我自己录，都是在挖一个靖康之变的坑。嗯啊，那个是我觉得。咱得把它讲了啊，讲了会赶紧做功课啊。咱就说宋江啊，宋江呢拿了这些钱衣锦还乡，光宗耀祖，高兴。跟弟弟俩人啊，宋清也跟着呢，宋清也封官了啊。现在都是穿着官衣是吧？一回到乡里，哎，大家就看我，我这不是宋宋三吗？啊，对呀、啊，哎呀，三郎四郎这这回就不是押司啦。乡亲们很热情，但是热情中呢，哎。有点不太对劲，宋江赶紧问他，莫非家中有事啊？他说，那你赶紧回家吧，啊，你回回家看了自己便知。宋江跟宋清哥俩赶紧往回家看，到家一看，没看着自己老爹出来欢迎啊，哎，老爹没出来迎接，看见老爹的一口棺材在院里停着呢。这宋江啊，笑意黑三郎啊，都快哭晕过去了。没想到啊，自己得了了莫大的荣耀，老爹在家中已然亡故。哎，那这
1: 个棺材在院里摆着，也没下葬，哎
0: 、等着呢。其实呢，按书里说，就是前些天的事儿。要么人常言道啊，有一喜就有一悲，有一悲就有一喜。所以说，遇到了开心的事儿呢，咱也别得意忘形；遇见了过不去的坎儿呢，咱也别唉声叹气。啊，宋江跟宋清兄弟俩赶紧就操持老爷子的,的丧事儿嘛，哎，白事儿利落落的都办完了。宋江呢？还出了好多钱，修了玄女娘娘庙，环道村嘛。对，授天书，这咱,咱得咱得给人家还愿。哎，宋江是个周全的人啊，在这儿都得给交代清楚了。哎，所以有人说啥叫还愿呢？你看这人家宋江这还的大冤
1: 啊，就相当于前边挖了坑,坑，后头得给埋上。对吧，<笑>得得
0: 学人家啊。是是是是是，哎，胡子教训的是，<笑>哎呀，<笑>好了。宋江不敢在这耽搁紧了，哎，待了寥寥数月，赶紧就回去。了。当然，你这几个月也是请了假的啊，告了假啊。但这回回去的时候呢，回京师，宋江自己回的，宋清没去。为啥呢？这个家里得留个人啊，毕竟这个宋家庄那也是个大户。宋清呢，哎，就辞退了官职，在家务农了，也不算是务农吧，当地主了。当地主，哎、<笑>对，当地主了。可按说北宋的话啊，这不应该是三年吗？孝期三年呢，丁忧啊，对吧？对，宋江这是怕迟则生变嘛。到时候一回去给官撸了？<笑>不会的，那肯定不会的。那这么着急干嘛呢？他不是孝义黑三郎吗？这个还真是个问题
1: 。你这个问题啊，确实应该是在家那个守孝三年啊。他不孝嘛，对他这个又不至于说他这个官职又不至于让皇帝夺情啊。是啊，
0: 嗯，你看那个咱之前讲的苏轼什么的，都三年，那都三年起，对，啊，这谁着急出去上班呢？你他家有钱，对吧？人宋江家也不是没钱，说着急上班，还贷款，他没有啊，不知道。哎、啊，宵夜黑三郎，嗯，笑得很奇怪哟、哦。等回京以后啊，戴宗呢就来找宋江了。神行太保找宋江是来辞行的，并不是说他要去上任了。他跟宋江辞行啊。是说我要到泰安州啊，岳庙里、啊、当一道士，啊，闲散着就度过余生，不愿为官。他呢也得来跟大哥打声招呼，是吧？你不能说我是上任去了，然后我再撩了，不合适，是吧？跟大哥说一声。宋江说：“你看你这，咱都好容易熬到今儿了，你这一看戴宗啊，面无波澜，啊，就觉得心已决，多劝无益，行吧？啊，兄弟，那你就好好的吧。”神行太保跑得快呀，很快就到了泰安州。哎，就在这出家为道士了，啊，天天跟这帮这个道工们在一起啊，啊，道士们在一块儿高兴啊，天天的学学怎么绑甲马，那、哎、得、啊哎哎哎哎、传授啊，多学几招啊，都以后田径队参加奥运会的是吧？<笑>数月后啊，啊，跟一帮道友们一起聊天，聊着聊着，哎，一高兴，哈哈,哈,哈大笑，狂笑而死，哎，就死在这儿了。这是戴宗的归处。戴宗在整个
1: 故事当中没做什么坏事儿啊、嗯，但是呢，他小古季出现之前，<笑>你看他对宋江就是最早见着宋江的那副嘴脸，他应该也是一个典型的利的一个代表，对
0: 对吧？所以说，最终还是难逃一死。<笑>哎，他不算出场早的啊，算是从中间偏前的位置。啊，中间骗钱没人出场的，但是他却一直是这个
1: 核心团队当中的一个人，对啊，很重要，非常心腹的一个
0: 角色。宋江很信得过的人，嗯，情报官啊。神行太保身归那事去了，咱这不说，咱接着说宋江。宋江这儿呢，前脚刚送走了戴宗，任小七就来了。哎，小七不是来辞职的，哎，是来跟宋江正经辞行的，准备到这个盖天军，哎，去任职。可是到了那儿没多久啊，很快呀，朝廷上就下来文书给他官撸了，犯事了。哎，王秉、照谭呢，就是记恨他，弹劾他。这孙子当时想拿这个枪捅我，这仇不能不报啊！就说他什么呀，穿龙袍戴龙冠，哎，翻他旧账。对，而且潼关在皇上面前一说，妈。那皇上一看，说吧，既然这事儿，皇上还皇家很在意的。这都是应该杀头的。对，因为他家老祖宗就这么干的。哎，<笑>是不是黄袍加身啊？你这当然你说你说你穿着玩那谁想到你有没有这想
1: 法呀？不是说他阮小七是一个普通的农民，他就啊渔民也好哈、啊，他就不知道这个不能穿黄袍，对吧？对，这这这这是一个常识性的问题。所以说，这本来是应该一个杀头的
0: 罪，哎，只不过是念他有功啊，将功折罪。其实本来依着蔡京的主意，小七必死，死定了。就像你刚才说的是，肯定是杀头的。这是皇上这边还真是明事理啊。宋江讲话明主啊呵呵，啊，最后给他夺了官职，没杀头。小七一听说把官职给抹了，其实心中正高兴呢、啊，啊，高高兴兴的就回了石碣村。继续啊，以打鱼为生，奉养老妈。哎，给老妈送走了以后，自己呀、啊、活到了六十岁而亡
1: ，啊，算是善终。善终嘛，其实他确实也不适合当官啊，他也不懂啊。对，他是，他是最早上梁山的这批人。哎，啊、主角团队当中，他是最早上梁山的这一批人，晁盖那一票、啊仅，仅次于王伦哈、啊。是，等于他们是被官逼上梁山的。咱别说是夺了生辰纲，嗯，那还不是因为。北宋六贼当中，不是有一个叫李彦的吗？嗯,嗯咱们之前介绍过那些人，像朱冕的花石纲啊，像什么这个蔡京、童贯他们这些为非作歹，像李彦呢，嗯，就是兼并土地。哦，你别忘了，他们梁山坡当时是因为什么原因
0: ？渔民打鱼还得交税对。对对对，对吧那会儿小齐不就说吗？说以前你要那个。大鲤鱼有的是，现在没大的。对，嗯、所以
1: 说他们等于是真是这个被逼上梁山是被官逼上梁山的
0: 。小七最后反正也算不错，得了个善终啊，活的时间还挺长，到六十而、啊、亡可以了啊，这都熬到南宋了。小七最后这个官儿骂了，宋江知道不知道？我啊说不好。哎，这个有没有书信往来，咱也不清楚。我觉得有可能啊。小七这一票、啊、跟宋江关系也没那么好
1: ，对，其实没有那么
0: 好。但是跟宋江关系比较好的呢，哎，就是这个小旋风柴进。嗯啊，柴进跟宋江是不错。最开始呢是宋江躲到柴进那儿，后来是宋江把柴进给鲁上山庇佑起来，是吧？柴进在京师里呢，跟宋江打完招呼之后，宋江就跟他说了，说：“哎，神行太保戴宗这家伙。”撩了，啊，撩了，说干嘛去了？说撩了这个，出家了，
1: 当道士去
0: 了。哎，柴进心里就也嘀咕啊，说这这法儿不错啊，但是出家我又不想那么清闲，毕竟是个大官人啊。后来柴大官人一看小七这官都被骂了，就穿龙袍就给官骂了，那我这个掉头之罪呀，人柴进正经当过方腊的姑爷呀，啊啊。关键是还是因为
1: ，你想的话他穿龙袍，都得被抹了官对吧？他柴进可是流着龙血的，<笑>是吧？<笑>龙子龙孙啊！对，这个绝对是皇帝得纳入视线的人群，
0: 所以柴进想的没毛病啊、呃。这事儿极凶险，索性先,先把官位辞了啊，先把这官职辞了，拿出一个态度来。对，无官一身轻啊，自断后路。哎。说什么呀？我中风，弹弦子嘴歪，你看现在说话就歪歪歪了，说不了话了，不能当主播了啊，就辞职了。辞职之后呢，其实挺好，他家有钱，站着房躺上地，是不是？哎，本身就在沧州恒海郡，也不用多搬家，只不过就是从官府搬到自己的府邸啊，大宅子里，接着好好过日子。终有一日啊，无疾而终，又是一个善终。哎，柴进这不来，之前有一个说法啊。说柴进呢、啊，其实是想起义啊，嗯，之前提过一嘴，没看出来是吧、啊？其实看不出来，你这个你咋能看出来他起义呢
1: ？想的是这个，从王伦开始就一直扶持这梁山坡的武装势力啊,啊，金主爸爸。其实不一定，啊，没准是给自己修退路，嗯，就是说没准这个这个养士的这个爱好，啊，山东人好这个。对吧？也许是吧，嗯、啊，我们猜，就是怎么说的都有，都是观点。咱俩说的也不算啊。对对对,对对对，各自说自己的观点，没太感觉到他一定是要有什么野心和企图。对他要真有野心，真有野心的话，他那个心眼应该用在和宋江斗，然后取得梁山坡的领导权。哎哎,哎,哎，对
0: 对,对对对对对，这个上面、这
1: 个。而不是随着宋江一起去被招安，踏踏实实的当一个官职。对，嗯。
0: 可是那也就有点不仗义了啊
1: ！你看他结交社会的豪侠，嗯，扶持梁山坡的武装势力，其实也是他在那个社会环境下的一个自保的方式。比如说，李逵不就帮着他这个挺直了一回腰杆吗？嗯、这不就有点挺过了是吧、嗯
0: ？对，挺大了
1: 。对，所以说他不一定用那种方式就是要搞大事儿啊。哦，这是我、哦、个人，我是这么觉得。不好说，
0: 那地方是很有钱呢，对吧？家里也有丹书铁券。哎，不过那时候确实是你丹书铁券，你家有钱，人不拿你当回事人家殷天锡不照样想占你地，占你地对吧？对啊,啊，气死你叔啊！这没招确实就是。你看柴进在一开始给人的
1: 感觉，没体现出他的智慧来，但是从他后来为梁山做的那些事儿当中啊，包括正方腊。嗯包括其他一些的去这个当时和皇帝他们李师师他们去接触，柴进去是很有头脑的一个人，是对吧？所以一开始的故事当中没有体现出他这方面的智慧，这是为什么呢？我个人感觉就是他的心思并没有在应对这种突发情况上面，就没想过这事儿。如果他要是真的这个结交豪强、支援武装力量、要谋大事的话。这个人的神经应该是一直紧绷着的，区区一个殷天锡就能让他就是失了方寸，急着拿出丹书铁券这种压箱底儿的，呃，看家本领来。嗯，我觉得恰恰是因为他准备不足，不像是一个，呃，有野心的那么一个状态、嗯
0: 。对呀、啊，就像你刚才说的，如果他真是养了一帮士啊，养了一帮死士，死士，哎，这还用什么啊？我们家告御状什么的，这那的。对。告啥预状？摇人砍了，他不完了吗？是吧？揍伢子就解决了。要不就忍下这口
1: 气，对吧？像司马懿那样养了一堆死士，他就一直折服着啊，啊，忍了阴天息这口气，然后将来算总账。嗯
0: ，对吧？这是成大事、做大事的人。碰了他，哎，嗯，<笑>哎我觉得你这么一解释就对了。啊，就把这个柴进的呃阴谋论给瓦解了。个人啊，个人聊胡说、哎、挺好啊，有道李应跟杜兴这是会玩的，嗯，赴任了半年，觉得当官没意思，不好玩，然后接着回家当大爷去了。嗯，那、哎、人这俩人活开了
1: ，一个是带资入股的，一个是这个迎来送往，情商极高的啊。对
0: ，这俩其实跟卢俊义、燕青的就是低配版，
1: <笑>是吧？但是李应可比卢俊义要有头脑。嗯啊，咱们都能回顾起这事，当时是怎么、啊是是是，是吧？进入的故事主线，是吧？理应就是被裹挟进来的。卢俊义从一开始
0: ，嗯，对对对，卢俊义更是被裹挟进来，<笑><笑>那是直接是中了一个大圈套哈、啊。哎，直接给圈上山了啊！然后媳妇儿是不是？他媳妇儿那事儿其实是一个，嗯，不容易让人想到的事儿。嗯，咱也不知道吴用是有情报、啊，搞这么一出，先把李固送回去。不巧不成书、啊，对，绿一绿，然后再上山哈、啊，也不一定，嗯，主要是来子太坏了<笑>，啊，然后就是大刀关胜，大刀关胜呢，这这就是正常当官啊，他死的也是比较离奇的，啊，这个书上说他是喝多了，骑马从马上坠亡，坠马，对，之前你说的，说他这个马不行啊，是这个，对，这个卷毛吃透马不好使，都是玩笑话啊,啊。但是关胜具体怎么死的呢？哈、啊，其实还有原型儿，哎，有原型。对，对，咱们放后边再说，因为为什么这不是说咱挖坑了啊？因为我们已经承诺讲靖康之变了，关胜的原型跟靖康之变息息相关，到时候咱再说。对，然后就是呼延灼了，御营兵马指挥使，嗯，这个潜伏小能手啊，这不是真的假的？哎，可以说他呀，一直这官当都不错嗯，后来在战争中啊。大破金兀竹，那相当厉害了。他也会那招连环马，哎、对是吧？对，跟
1: 金兀竹其实是一个招
0: ,啊,一个招啊，那边拐子马，这边连环马。因
1: 为这个，胡延灼他整个来说没犯什么错误，他是被宋江他们给俘了，对吧？嗯，或者叫劝降了。对，这个之前咱们也讲了那么多刘光世他们家的事儿了。逃一次 啊， 降一次 啊， 在北宋来说 啊， 都不太算事儿。你能保持这个有生力 量， 给皇帝留下这个有生力量就 行， 留得青山 在， 不怕没柴烧。对他感觉对部队的包容度 哈， 这个点很难把握。你可以 怂， 但是你不能太。太成什么像
0: 岳家军那种、啊、是吧？啊，对对对对对，那反而受猜忌啊。对，呼延灼这个呢，虽然在靖康之变里没有，但是对相关的历史中有传说啊，传说咱们后边哎再说。同样跟金国打过交道、打过仗的啊，书里还说了一个朱仝啊，说朱仝也跟金国打仗还打赢了啊，随着刘光世啊。大破金军，咱也不知道刘光世怎么就有这么大的能耐了，啊！罗贯中太高看刘光世了。我怎么感
1: 觉就咱们今天这集节目就是在小小的节目里面挖呀挖，
0: <笑>有没有这个？这小小的种子，开小小的花。继续啊，这个跟金兵打仗没那么容易。书上说刷刷点点几个字，朱同随大将刘光世啊，把金军打败。这这这，扯了扯乎。啊，这个不可能啊！但是呢，说上说确实，因此还升了太平军节度使啊，也算是不错，应该是有个慎重的。这儿再说这么仨人啊，主要的啊，正将华容、吴用、李逵，仨人都好好的，各地去上任啊，这都不错。按
1: 照吴用和花容来讲呢，本身就是奔着这个来的啊。李逵去就去吧，啊、听大哥话啊，听大哥话，反正也
0: 当过官。是， 也瞎判过案。宋江、卢俊义也该去上任上 任， 副将就不多赘述 了， 是 吧？ 然后有那几个就是刻章的、画画的、写字儿 的， 是 吧？ 哎， 该在宫里宫里混啊。朱武和樊瑞俩人拜公孙胜为师出家了 啊， 追随公孙先生走了。嗯， 别人就没啥可说的 了， 基本都是呃回去当老百姓了 啊， 把官辞 了， 把官辞 了， 其实这是正路哈。因为你不会当官，有时候不是说这个，哎，我我想当官这当官你会不会当，真两说着。那可不那无论哪朝代，这官可不真不是好当的。你说，我想我能当一个好官，哎，张嘴说你上嘴皮一通，下嘴皮这话说出来了，做起来可难啊。所以说、啊、心里有逼数啊。梁山兄弟该干嘛干嘛去了，朝廷里闹事儿的就该探头了。勾求杨戬首先坐不住了，俩人带了厚礼就来到了蔡京这儿。啊，跟太师来嘀咕嘀咕，开个小会，跟蔡京就说呀：“说你看宋江、陆俊这伙人，哎，他征完方腊之后，皇上都给封了官了，你说这怎么办？”蔡京说：“那这官也是皇上封的呀，你俩有什么意见呢？”这杨戬就来挑事儿来了。杨戬说：“哎呀，太师啊，不是这样啊，他们封了官，这朝野上下有多少人得笑话咱们呢？当初咱搅梁山坡是吧，发去大兵征讨，结果打了败仗。”就后来他们招安立功，这都又升了官了，这咱在朝里也没脸呢。其实话，蔡京能不知道吗？哎，蔡京就在等这个机会呢，因为这主意啊，一般这种大领导不会自己出，啊，说杨戬，那你有什么招你说说。杨戬说呀，哎，我想好了，有一妙计，咱啊先整卢俊义，啊，把卢俊义整下了，就如同断了宋江的一条胳膊。咱要是先对付宋江，卢俊也知道了那坏事儿，因为他是掌兵的，哎，所以啊，咱就安排几个在泸州的人，啊，写信告发卢俊义招兵买马、祭草屯粮，啊，到皇上那儿，然后呢，太师您再跟皇上说，未必真有反意，可能是误报呢。上皇把卢俊义叫过来，哎，问问话，看是否确有反意。他要不来呢，他真是反了。那他但凡要是来。咱在皇上给他赐御宴的时候啊，酒里边下上药，下慢药，等他回到泸州，哎，身子就完了，垮了。这样就是让他来也得死，不来也得死。哎，一个是闻死，一个是无死，嘛必死无疑。蔡京一看，嗯，不错，哎，这主意不错，行。这几个人啊，啊，高俅、杨戬、蔡京依计行事，皇上果然听了话了，给卢俊叫过来了。一看也没事儿啊，卢军人那还很奇怪呢，说没有这事儿，不可能啊！我这上班的都夹着尾巴，是不是啊？怎么可能闯这祸呢？皇上御宴吃完了，哎，卢俊就坐船回去。这慢药啊，其实说的是水银啊，这水银吃到肚里可是大事儿。对，汞中毒啊！哎，是哎，我跟你说，前一阵我们家测一个温度计，嗯，啊，开窗通风二十四小时，卢俊就吃去了，那更是大事儿啊，啊。在船上就觉得哎呦不对，后腰疼，说这水银呢就坠到肾里了，所以他后腰疼，他以为自己是喝多了，从船舱里头出来醒醒酒，啊吹吹风，其实喝多了你吹风不更要命吗啊？他觉得可能就是哎呀这个御酒可能劲儿大，啊骨头说了高度数的就是好酒啊，喝了有点上头，一吹透风不要紧，这腰疼不比别的，这腿就使不上劲儿了，咵嚓一下子。从船上就掉到水里，沉湖而亡。这船上肯定有当官的呀！哎，赶紧就往回申报啊！徽宗一听，哎呀，这是损失我一员大将啊！这时候边上蔡京啊站出来了，蔡京就说呀：“说皇上，卢俊义虽然已经死了，啊，死于意外身亡，但是你不得不防啊！”徽宗说：“我防什么呀？是吧？他都死了，这该怎么办？怎么办呗？是吧？咱是给他。”建坟呢，家里也在抚恤一下子，防范什么呢？蔡京、童贯、高俅、杨戬哥几个挤挤眼珠子，跟徽宗啊说：“卢俊义这是意外身亡，那宋江那边要是生疑，可麻烦了、啊，怕有变数啊。”哎，一臣下门看呢，您应该呀给宋江那边赐去御酒，以安其心。徽宗一听也没毛病，啊，是吧？这个宋江那边万一要有想法呢？啊，我就给他赐点御酒，让他知道你是不是很重要啊，别有反意啊，安抚其心就完了。因为御酒啊，其实在那个时候，在现在想啊，我喝个毛吧，是吧？哎，我我这整这个茅台，我喝几万一瓶的，咬咬牙。拼了这个被媳妇儿抽死的风险，都可以得喝着啊！对,对，就败家嘛，对吧？不要紧，都喝上。御酒你真喝不着，荣誉。对，徽宗皇帝赐过来，而且那不光是那个酒，酒坛子、酒器都给你带过来
1: 。啊、对，御用，这就相当于原来上古时期这个分祭肉是一个意思。对啊，说这个祭祖用的肉。是吧？甭管是牛羊猪肉，是吧？这个祭祖完了以后，嗯、对，谁能分到这个王的祭肉，那都是莫大的荣誉。对呀、
0: 啊，从这个皇帝的赐宴哈，包括赐酒，都是这么延袭下来的。是啊，这蔡京他们憋什么屁呢？他们憋的是啊，只要这个御酒，哎，皇上你说赐好，我们这酒里就给你下上药。对，因为这个酒别人不敢喝。对，啊，我只要下了药，大概率。就是他宋江喝，喝了叫让他追随卢俊义去了啊。宋江这边来到楚州任上啊，哎，好好当他的安抚啊，安抚使，口碑还不错，爱民如子啊，对老百姓都特别好，深受爱戴。对，因为他就属于会当官的
1: 这种人，就像刚才你说他那个，不是谁都能当官、哎，为什么呀？因为他到了一个地方以后，古时候这个官呀，数量非常少。不、嗯、像咱们现在，一个政府大楼里头全是这个公务员。是，那个时候呢，这一个，比如说这一个最基层的官就是这个县令。嗯，啊、县令以下呢，大部分都是吏。吏，对对对、啊。那管理呢，更多的是依靠这个宗族的管理。啊、嗯，那么你这一个官怎么才能和这些吏打好交道？让这些吏怎么去和这些宗族去沟通？怎么去化解那些矛盾，是吧？才能做好一个官。而宋江他本身就是一个非常出色的吏员出身，他是适合干这事儿。对他自然知道哪儿我手松松，哪儿我抓严一点。哎，宽严得当就能够
0: 做好这么一个小官儿。哎、啊，官不小是吧？哎，不小不小、嗯。呃，上马管军，下马管民嘛。嗯。军队里对他口碑也哎也不错 啊， 赏罚分 明， 因为他有带过 兵， 哎， 对(笑)对 对， 几十万梁山将 士， 什么兵都有是 吧？ 对， 可 以， 能力是相当可以。宋江上任以后 啊， 其实这官可能也没那么 忙， 闲暇之余 呢， 就经常到处溜达。他溜达到这个南门外 呀， 啊， 楚州的南门外有一个风水去 处， 宋江哎甚是喜 欢， 这地儿呢叫廖儿洼。哎， 为什么喜欢这儿 呢？ 说这儿的景色呀。和梁山泊无二，哎，特喜欢这个地儿，他就经常跟这个同事啊，也不是开玩笑啊，但是就是随口而谈，说我将来呀，要死了，你们就把我埋这儿，就挺好，啊，我喜欢这个地儿，我死了给我埋这儿啊。一说一笑，大家就也就过去了，没真的去想这事儿。但是这一天呢，这御酒就到了，御酒送过来，哎，宋江一看，我、哦、赶紧跪接呀，这是荣耀啊，捧过来御酒杯。没有多疑，举杯就饮，仰头就干，小杯子巴拉，一口下去了。对，天使官一看，好喝了，嗯，任务完成了，辞别宋江，天使官就走了。自从这天以后啊，宋江啊就隐隐的觉得小腹作痛，哎，肚子疼，而且呀、啊、一天比一天重，他心里能没有怀疑吗？对吧？宋江是个有心眼的呀，哎，宋江就觉得。我不会让人下了药了 吧？ 赶紧 的， 就找人打 听， 说给我送酒那个天使官 啊， 看他到哪儿 了， 回京没 有？ 啊， 这个别是这个酒半路调换了 啊？ 有人要害我。后来去的人 呢， 很快就回来了。为什么 呢？ 跟宋江就 说， 这个大 人， 这天使官从楚州走了没多 远， 路上就死了。宋江一听 啊， 完 了， 完 了， 这肯定是给我下了药了宋江退了下人，自己在屋里就嘀咕：“啊，一边捂着肚子，一边心里就寻思：我自幼成功经史，长成亦有权谋啊！嗯
1: ，自我评价是吧？还是原来那几套、啊。对
0: 。虽然我哎成为了罪人，上山落草为寇了，但是我非分之想半分都没有啊！啊，我也不想做什么反抗朝廷的事，一心一意啊，忠君报国。”啊，后来这招安了，我们兄弟们都有了着落，啊，现在这官职我在任上做的也不错呀，为什么皇上要赐我药酒呢？哎，只念我之前啊罪过太深，叭叭叭，我死也就认但是如果我死之后，李逵他在润州，他要知道我是因为受了奸臣的奸害，那他必然啸聚山林呢、啊，把我等兄弟一世功名。毁之一旦，这个
1: 宋朝皇上啊，就擅长拉抽屉，是吧？你像这个元佑党人，一会儿说好，一会儿说不好的，是。啊、所以这个如果要是身后是考虑不周全的话，不定怎么着。嗯
0: ，宋江这个考虑是没问题啊。对他头一个想的就是李逵，因为李逵啊是不讲道理的，道德也可以不讲，对他来说就是力量是就是一切啊。所以啊，宋江就赶紧就把李逵
1: 给叫来了，解决掉李逵有可能带来的深厚的隐患。其实不能说宋江啊，咱们男主这个就是为了自己的这个身后事自私，毕竟还有那么多活着的兄弟呢。对，对吧？这些兄弟里头有像呼延灼，有像关胜、朱仝、啊，哎，朱仝他们还在围观的，有在宫里头这个吹拉弹唱的哈、啊嗯，也有已经辞官不做。去修道的，对吧？对、哎。去为民的，对对吧？这些人现在一盘散沙。如果要是李逵，啊，这个起了事儿，甭管规模大小，只要是受人一柄，那么其余的人啊，兄弟都要受到牵连。哎，所以宋江他并不是出于对自己的清明的考虑，而是要顾及到其他的兄弟。有道理。不是给宋江抢戏，其实真是这么回事儿。对呀、啊，牵连太广。咱们现在就是一个人，如果出了事儿的话，是吧？根本你不会去考虑到连带关系。对，如果你确实跟这件案子没有关系的话，哈、啊，但是古人他是一定会考虑这件事儿的。就像刚才我说穿龙袍、戴皇冠一个意思啊、嗯，就是说这是基本
0: 常识、嗯，约定俗成的，现在叫公序良俗。嗯，所以呢。宋江就把李逵从润州给叫过来了，李逵一听大哥叫，那太乐意去了，高兴啊，想大哥了，官儿不干了都行，对吧？哎，就星夜、啊、赶到楚州来见宋江。自从上了梁山，李逵跟宋江这哥俩什么时候都没有分开这么长时间过。对，哎，真想了，哥俩一见面啊，哎呀，高兴坏了。宋江就说呀：“军师无用啊，还有这花荣、花之寨离得也远，就不叫他们了。咱哥俩离得近啊，润州嘛。”跟我楚州挨着，一说咱们都是有公务在身的人了，啊，对呀，长期离岗也没报备，是啊，哎，所以呢，今天叫你来商量一件大事。李逵一听，哎，哥哥什么大事啊？啊，跟我商量。宋江说：“来来来，边吃边喝啊，哥哥备了一桌酒席。”李逵一看吃喝，那这没楼啊，是吧？哎，呼噜呼噜一顿吃啊，酒光光干，吃喝差不多了。宋江就跟李逵说呀。贤弟啊，你不知道，朝廷啊，赐了药酒给我喝了。你说这要是药发了，我被毒死了，你该怎么办呢？李逵一听啊哈，大叫一声就站起来了，说：“哥哥，那有什么说的？反了吧！大哥要死了，谁他妈都甭活。”宋江赶紧给李逵摁下了。兄弟，兄弟，就那么一说啊，吃饭喝酒啊，明日再详细商量。李逵那还跟宋江说呢，说：“大哥，没事我润州兵马呀，拉来咱一块反了，回梁山不受这个鸟气。宋江安抚了几句李逵，哎，就说这赶紧回去休息吧，啊，回头再说。第二天呢，宋江就送李逵啊上船回润州任。李逵上船之后啊，扭过头来对着宋江说：“哥哥，几时起兵？”因为李逵想着就是回带兵就过来就杀了，知道吗？就反了，不当什么什么统治了。宋江这时候啊。抱了一把李逵，跟李逵说：“兄弟，哥哥的药酒吃了不假，你昨日也吃了药酒。你别怪我呀，哥哥知道你性格鲁莽，知道我要是被毒死了，你一定不能罢休。你这要是真一造反呢、啊，咱梁山泊的兄弟替天行道的忠义之名就没了。因此把你叫来见了一面。哥哥吃药吃得早，估摸是先死啊，你死我后边。”你呀、啊，你回去跟你的这个兵丁说，我死之后啊，必葬在楚州南门外廖儿洼。等你死了，过来跟哥哥就伴，让你的士卒啊，把你葬在哥哥旁边。宋江说完啊，泪如雨下。李逵见宋江这么说，哎，好，罢罢罢，生时服侍哥哥，死后啊，也做哥哥部下一小鬼，
1: 哎。李逵这个对宋江还真是没得说，宋江呢也是让李逵死个明白，这对于李逵这个其实罪孽深重的人来说
0: ，算是
1: 死得其所。杀人太多，他这个书中的这些人，基本上他的结果和他在故事当中做的这些事儿，都有着很强的这个关联在里头
0: 。反正这哥俩呢，先后都故去了。啊，都是毒药发了啊！完了之后呢，也都葬在了廖儿洼。这哥俩死了，咱们按下不表。咱们说军师吴用，吴用到了单位上班，你说吴用这是聪明人，是不是也想当官？但是到任上之后呢，每一天闷闷不乐，心里啊非常想念在梁山坡跟兄弟们在一起的时候。这句话能说明什么呢？不能说明吴用就不想当官，很有可能是什么呢？我认为啊。到了任上以后，跟其他的官员不能打成一片，嗯，这个是很有可能的，因为毕竟他们是招安来的，你跟那些科举上来的人，有的时候人家是会用有色眼镜看你的野路子
1: 对，而且这个你是不是科举上来的非常重要，你科举还得看你
0: 取的什么科呢，对、哎、吧、哎？而且吴用这还是之前没考上，对，哎，这天晚上就做了个梦，梦见呢宋江、李逵二人来到他身边，跟他说呀。兄弟，我们都吃了御赐的药酒，挂了，啊，死了。兄弟，你要想我们了呢？哎，来楚州南门外廖儿洼，给我们烧烧纸，啊，念叨念叨。等着一觉醒来呀、啊，吴用觉得蹊跷，说这梦也太不吉利了。哎，第二天一早啊，打理行囊，收拾停当，就奔楚州而来。到楚州一打听，果然啊，安抚使宋江已经死了，坟营啊。就葬在了六二八，吴用赶紧就奔这地儿来，来时候还琢磨呢，我这地儿真像梁山坡呀。吴用到了这儿，看见兄弟俩人的坟，泪如雨下，心里把抓柔肠一般呢。吴用啊，边哭边说：“哥哥，本来我就是一无名秀才，自从在梁山坡呀跟了你，之后啊，归顺了朝廷，现在封了官职，咱们相交啊。”这一算来得有十来年了，啊，关系一直莫逆呀、啊。你托梦给我，我就知道大事不妙。今日到此一看呢，果然，哥哥你弃我而去，兄弟，不忍独活呀。说罢呀，吴用就从包囊里呀、啊、取出那白瓷刀，哎，就往树上进。正这时候，从山下又跑上来一人，呢。吴用扭头一看，正是小李广华容。吴用赶紧问呢、啊。说兄弟，你怎么来到这儿了？华荣说呀，军师哥哥，我做一梦，你给我圆梦。吴用说行了，咱俩做那梦一样，啊，你是不是梦见宋江哥哥和李逵了？华荣说是啊。吴用身躯往边上一闪，指给华荣看，哥哥和铁牛就在此处了。华荣一看见那坟，哎呀，止不住的哭，边哭边喊大哥。华荣这哭，吴用还劝：“哎呀，也别太伤心了，哥哥已经去了。”华荣稍稍止住了哭声，站起身来看吴用，说：“军师，你这往树上系着白绫子是干啥呀？”吴用说：“嗨，我就准备就是挂这儿啊，陪咱哥哥。这正好你来了，一会儿啊，我咽气以后，你挖一坑把我埋了，这样呢也省得我在这儿孤悬荒野之外。”到时候野狗吃 了， 哎， 陪哥哥不完整了 啊！ 你这 样， 我现在马上 掉， 一会儿你就挖坑。多谢 了， 贤弟。
1: 因为他吴用本身知道他们是星宿下凡这件事 儿， 也知道这些人的命运是有千万丝瓜葛在里 面， 倒不如在此 啊， 一来留一个全 尸， 二来 呢， 死在自己的手 里， 其实也是为了一个义字你们那个这个道教徒可以自杀吗？因
0: 为基督教徒、佛教徒来说，你你你你现在弄明白啊啊！大家修道就是为了长生不老，为什么要自杀的？是，就是说在
1: 佛教里头是不许自杀的哦。<笑>然后，基督徒严格来讲也是不能自杀的。什么？对，这真不了解、啊。对自杀这一块，我没有什么深入学习的经验、嗯，所以说吴用在这块也没有什么禁忌，就是为了成全一个忠义二字。对，刚才我就觉得这个托梦来了很正常，那行囊之中为什么要带一块白
0: 色丝绦呢？哎，对。就想好了啊，想好了，只要大哥坟在这儿，我就也就这儿了、嗯。哎，想明白了。这时候啊，吴用刚说完，花荣也从包袱里掏出一尺白绫。军师哥哥，咱俩想到一块儿去了。既然你能为了这忠义，难道我华容不是吗？吴用赶紧劝说：“你跟我不一样，我光棍吧。啊，没媳妇儿，没孩子，没家人。我死在这儿就死在这儿了。你不行，你还有家人呢。哎，你这妻儿，你踏踏实实买完我，下山走人，兄弟。”华容说：“呀，军师哥哥，别劝了啊！我已经都安排好了，嗯，安排好了。我来这儿就是奔这来的。哎，啥也别说了，黄泉路上。”咱就个伴儿吧。说罢呀，俩人哎，白灵都系了个死扣，脖子往上一挂，吴用、花荣二人自缢身死。到吴用和
1: 花荣，包括李逵的死，梁山上这个最核心的小、哎、小团体啊，嗯，无论从文还是从武，都已经彻底拉下帷幕了。嗯、哎，我当时我原来比较小的时候，还是挺喜欢花荣的啊，人气角色。对，花荣因为他属于那种有远程攻击这个 buff 的，是是吧？所以当时我还觉得呀，挺可惜，还俊，哎，一直也，小声哎，一直也没觉得他做错过什么哈。是，哎，但网上有一说法啊，说这个朝天王就死于花荣神剑，是有这么一说，是吧？这不都是不见书中所描述吗？啊，我觉得
0: 这都是阴谋论啊，这都是金生叹那一对那一派的那个说法啊。对
1: ，金生叹。很厉害，很高，是吧？但是呢，也
0: 也也是给大家看这个书，多了一些，有点网带了一些主观色彩，对，也、哎、不好啊。其实让大家自己看自己悟，我觉得更有意思
1: 。看书这东西本来就是培养自己思考的能力，嗯，对吧？看《水浒》，之前咱们很久以前就说过了，看的过程中，不自然的地方，你是会有感觉的。嗯，那这个东西当时可能你解不开，书看过两三遍，或者是再往后看的时候，前面的那些看似不太合常理的东西，它自然
0: 就会解开。哎，我后来有个想法，我之前我跟你提过，我记得你可能忘。哎，我说这个宋江、无用、华容、李逵是一个人，啊啊,啊，我觉得啊，这宋江啊能成为一个起义军领袖，因为真实历史中他是起义军领袖嘛。嗯，你看啊，他要具备宋江的头脑。华容的这个战略战术，对
1: ，如果他要真是一个手无夫妻之力的人，对，恐怕也没有那么大的胆子、啊。是啊,啊，然后智谋如军师吴
0: 用，嗯，性格如李逵，啊，暴力、残暴。有的时候，你想作为一个真的一个领袖啊，管的人数众多的时候，智慧不能少，但是那种慈不掌兵，哎，对，武勇也得体现出来啊。哪怕他残暴一些，你黄朝就很残暴啊，黄朝吃人肉啊，对吧？哎，那你说他不残暴吗？安鲁山也很残暴，对、啊、那残暴的多了，所以这四个人死在这儿，哎，说明这宋江啊真的死了。宋江死了以后呢，他的故事就结束了啊，就完了。但是他是他作为人类的故事结束了，那后边还有话说。李师师啊还在京城，徽宗呢还是经常来探访。有一天呢。上班比较辛苦啊，他这辛苦可能是，呃，就听那几几个人嘚不嘚嘚不嘚啊，也挺烦的，挺闹心的，就想散散心，来到李诗诗这儿。到李诗诗这儿呢，就说你给我弹个曲儿听听啊，让我清净清净，哎，放松一下心情，听个轻音乐。哎，李诗诗那边琴一弹，徽宗就睡着了。徽宗这一睡着啊，就突然感觉呀，这房里刮起一阵冷风，呜，就刮过来了。这冷风一刮过来。宋徽宗拿手一捂脸，感觉这风过去了，手一落下，就见眼前呢站着一个穿黄衫的道士。徽宗很奇怪，说：“是我先到啊，这不假啊，道君皇帝，这是个道士啊。”当然，他不觉得这是他在梦里啊，做梦人不觉得这里做梦呢，觉得真事儿。徽宗就赶紧问他：“啊，说你这是谁呀？”穿黄衫这个人呢，就说。我乃梁山泊宋江部下神行太保戴宗。徽宗说：“啊，我知道你，啊，听说过，跑得特别快，是不是？那你来这儿干嘛呀？”戴宗说：“呀，我哥哥宋江就在附近，啊，祈请陛下跟我去看一个好去处。”徽宗一听“好去处”啊，那走吧，啊，看看去，啊，宋江是朕的忠臣良将啊，啊，走。徽宗皇帝这时候还不知道他们都死了。嗯，就算
1: 知道了死，也会有人说，比如说类似像时迁一样得了脚长沙，对吧？呵，别瞎话、啊、是吧？也是、哎
0: ，也是很正常，水土不服。哎，很快呀、啊，神行太保就带了徽宗皇帝来到了一个山关前啊，说请陛下前行。徽宗皇帝就沿着这山路一步一步登山，就见这山路的两边啊，跪的都是戎装冠戴的武士。徽宗臣毕竟是皇上，见过大阵仗，哎，也没害怕，往上走，走着走着呀，快走到头了，就见一人呢、啊，奉翅金盔，锦袍金甲，向前跪奏：“臣乃梁山坡宋江。”徽宗奇怪呀、啊，说：“寡人让你去楚州当安抚使，你在这儿是干嘛呢？啊，你又回梁山坡了吗？”宋江这时候抬头来啊，看着徽宗说：“啊，请陛下到忠义堂上。”容臣跟你细细诉说，终去枉死之由，啊，就说我让人害死了，冤枉，我得跟你好好说说。徽宗一听啊，就说：“哎，你怎么死了？我还赐你御酒了呢。”对，宋江说：“呀，陛下呀，这酒是不假啊，但是这酒中啊有毒，陛下您回去一问天使官，便知其中细节。”宋江接着上前奏：“啊，陛下，您抬头看看这梁山泊多年不换的匾额。”会宗抬头一看，“忠义堂。”宋江说：“我梁山兄弟满腔忠义，护国爱民，替天行道。招安以后，征战杀伐，兄弟死伤过半，没有二话，也无二心。但是朝中奸佞啊，不肯放过我梁山兄弟。”话说，君让臣死，臣不得不死。但是臣死的冤屈。这时候就见匾额后啊，黑旋风李逵手提两把板斧，从上往下跳到徽宗近前，大喝一声：“皇帝老儿，听信奸臣谗言，害我哥哥性命，拿命来！”徽宗一惊，哎，南柯一梦。这一梦啊，徽宗可真是吓坏了。醒了以后啊，浑身冷汗。哎，忐忑不安，坐不住。等到第二天呢，上朝的时候，徽宗就问：“啊，楚州安抚使宋江现在怎么样啊？哎，谁有他的消息？”苏远景这时候上前奏道：“啊，太尉嘛，那、啊、您说呀，就是臣呢，哎，虽然没有宋安抚的消息，但是昨夜呀，哎，得一异梦，啊，说做一特奇怪的梦。”徽宗说：“说哎，啊，朕也有梦，你先说。”苏远景啊。就跟徽宗讲梦见这个上了梁山了啊，一堆都是金盔金甲啊，怎么宋江带他参观梁山坡，啊，说他死的冤屈啊。徽宗听苏元鼎说完，哎，沉吟着点点头，跟真梦的一样，啊，一模一样。徽宗啊，就叫高俅、杨戬问他们说：“你们今日可有宋安府的消息吗？”他俩啊推脱说不知道啊，不知道。皇帝说：“不知道不行。”他妈！我问话，你告诉我不知道，派人过去打听。哎，很快呀，皇帝派的人到楚州来一打听完，怎么怎么回事哎，小息都带回去了。皇帝听完之后龙颜大怒，责骂了高俅、杨戬一顿。蔡京、同贯赶紧出来打掩护。啊，结果最后啊，说的说，只是降职，但没有治他们死罪。宿太尉跟徽宗说啊，宋江多日显灵啊，在百姓那边给他立的那个庙啊，牌位香火很旺。说多有应验，徽宗一看，敕封啊，宋江为忠烈义济灵应侯，拨下钱款，在梁山坡修了一个大大的庙宇，御书匾额上写四个大字：敬中之庙。天罡尽已归天界，地煞还应入地中。千古为神皆妙史，万古青史不英雄。哎
1: ，这个《水浒传》的故事，就说完了啊。说了三年这个水浒 啊， 哎 呀， 但是《胡说有道》不是光说水浒 的， 是 啊， 光说水浒也说不了三 年， 对 吧？ 梁山坡的这帮忠义之 士， 嗯他们的故事落下了帷 幕， 但是咱们从他的故事当中 呢， 每个人都能从不同的角度有自己的感 受， 哎， 有投 射， 哎 啊， 也有思考。你看他们的这种忠义的方式。按咱们现在常人来说就没法理
0: 解，至少总觉得不是最优解决方案，对对吧？因为这东西你没法共情，哎，怎么就上吊了呢？对吧？
1: 对，所以刚才，呃、哎，道爷一口气把这个故事哈、啊、画了一个句号，我们呢也没有过多的去解读
0: ，因为我觉得这个忠义义，咱现在理解不了，咱现在意义就是哥们意义气是吧？两肋插刀啊，托妻献子顶到天了。嗯像这个同月同日死，这做不到，对，也想象不到。但是古人呢，哎，这个不是少数，尤其是在先秦时代，哎，秦汉
1: 之前吧，算是咱们这个国家这个文化成熟期
0: ，哎，啊，各种思想萌芽迸发的时期
1: 、哎，从青春期到成熟期的这个过渡期间啊。人们对这个生死的看法跟咱
0: 们现在有着特别大的不一样。哎，不一样。这一说呀，这故事啊，就追溯到了陈胜吴广起义啊。当然不讲陈胜吴广啊，只是那个时期，如果光是他俩起义，哥俩就是都出不了村儿啊。哎，他们带着人起义，参与者也众多，其中有一支队伍、啊、是山东的田氏兄弟，因为山东是齐国，齐鲁
1: 大地，齐国呢。最早是姜子牙的封国，嗯啊，国主呢都应该是姓姜，但是后来有了这个田氏代齐，对，所以呢，这个田氏在山东的势力自是不可小觑。哎，说到这个，我说一个题外话，嗯，有这么一个小段能把咱俩瓜葛上，哎呦，这个咱俩还能穿越过去呢、啊。<笑>你知道这个田是怎么来的吗？田这个田姓是怎么来的吗？应该是一个分田的这个来源吧、哎。我告诉你啊，田、王、胡、陈是一个姓出来的。啊、哎呦、哎，是吗？是这个龟姓出来的，一个女，一个魏啊。哦,哦哦，这个舜的后代啊，龟水的那个龟。对哦。然后呢，龟满啊，也就是这个舜的后代，嗯，他被封在了这个陈地。哎， 陈帝他就是陈国公 啊， 或者叫陈公。这个归满 呢， 呃， 因为他在这个封地治理的很 好， 老百姓呢很认可他。他们去世之后 呢， 为了就是呃表彰他的这个伟 大， 嗯， 他的谥号就是胡陈胡公。这个 胡， 我这个姓氏就是从这儿来的。为什么是胡 呢？ 胡代表这个绵远悠长。啊，比如说长须子呀，啊、哦，就长胡子是吧？或者这个就是古月，代表着这个月亮，遥远啊。哦，那么这个陈胡公，所以呢，他虽然姓归，但是他的后世呢，一部分以他的封地为姓，姓陈哦；一部分以他的谥号谥号为姓，姓胡、嗯。那么当姓陈的因为陈国继位的问题发生了一些政治风波，那么。其中，他们的太子就跑到了齐国去、哦、隐姓埋名，就姓田了。对，因为什么呢？因为这个“陈”的繁体字是一个耳刀一个东“东、嗯哎”那么去掉耳刀，再把“东”去上去下呢，就是田字“田、哎”字、哦、哎，这就是田姓的由来。这么回事那么姓王的是怎么回事呢？一部分王啊，那是琅琊王氏的前身，那是周王的后裔，所以人家姓王。另外一部分姓王的，山东姓王的，像你，嗯啊，很有可能就是姓田的当中有一部分人还要更低调一些，又去了左右两个数，哦，哎，就成了剩下三横一竖。这家伙姓了王、嗯，所以你看咱俩往上追上那么这么攀亲戚吗，兄、哎、
0: 弟？<笑><笑>追到上古了，这可<笑><笑>对吧？呃，行，哎
1: 、这就是这个田姓
0: 。啊，由来、啊，人都说这个没出五福都是亲戚，这咱出了啊，呵呵啊这个没出五千年都是亲戚啊,啊。山东田氏兄弟反秦大军，对，因为秦马他们都灭了嘛，是吧？哎，秦都给灭了。嗯、这个三个兄弟啊，确实是王族啊，王族出身。一个叫田丹啊，大哥，然后还有呢，就是从帝，就同族的嘛，田荣和田横。哎，田丹、田荣、田横三兄弟。陈胜吴广那边刚一动静，他们得到信儿了。兄弟三人杀死县令，举兵起义，自立为王。当然，他们不是，啊、呃，响应陈胜吴广，哎，他们只是复国嘛，复自己这一块哎，趁乱起兵。嗯，陈胜吴广的起点所算是楚是吧？应该是楚。对，嗯，大德乡嘛。这兄弟三人，田丹，哎，就成了齐王，本身也是王族，老百姓也都觉得哎认可。对。很快呀，就把这个齐国故地、啊、收复的差不多了。这时候那是秦朝的统治啊，嗯，哎，这时候算是秦朝的一个郡县，是吧？你这玩意儿闹呢，秦大将章邯率兵讨伐魏国，为啥先去魏国呢？因为还没到齐呢，那边都乱了。哎，一步一步收拾，很快就打到首都，把这个都城给围了，就叫魏救啊，就派人啊去齐国和楚国求援。齐国、楚国一 听， 你这是是 吧？ 欺负咱们人少 吗？ 啊， 咱一起合起伙来。当年不也有个合纵连横 吗？ 是不 是？ 嗯， 咱干的。齐王田丹 呢， 亲自带 兵， 御驾亲 征， 到了魏国都城 啊， 哎， 迎上了大将张邯。那张邯什么人物 啊？ 很快 呀， 就把齐王的这支援军呢给灭了。田丹呢也死于这场战争。张邯咱们知 道， 大军四十 万， 对 吧？ 哎。后来这些人马被项羽给坑杀了。哦，项羽坑杀就是他这波是吧？对，太惨了。田丹虽然死了，但是齐国这块还有人，齐襄王的儿子田甲还在呢。你就给他退成王了，你毕竟这个比那个田丹、田荣兄弟们更近一些。对，哎，他就成了齐王。但是田荣不服，啊，说我大哥是吧？收复这些故土，现在你来了捡现成的，那哪成啊？哎，就把这个田甲呀给轰走了。因为田荣当时候人多，田丹去就位的时候，并不是把全全国兵都带走了，带了一部分。给轰哪儿去了呢？就给轰到楚去了，无处可投。当时楚强大呀，田甲就投到了楚这儿。那楚一听，这就不是结盟了，你来投靠我，说明你代表齐国投靠我，那我肯定立你啊。哎，田荣啊，是想让楚归还这个田甲，说得弄死他。啊，毕竟他是齐襄王的后人，在我这政权里也是个隐患呢。哎，楚国不听，这时候楚跟齐就交恶了。楚当
1: 时呢，主要是这个项羽他伯父啊，项梁，哎，那一股势力，福利了这个楚怀王的后代、啊。嗯，啊，福利起来之后呢，还叫他楚怀王。你想啊，他本来就是前王族的这个后裔。对他自然和这个齐国王族的后裔有一个共情的心，哎，是，所以他是不会轻易把这个田甲啊，嗯，还回去的。
0: 是，其实出身一样，能有这个共情，对，是吧？哎，所以就是楚国没把田甲还给田荣，嗯，啊，田荣呢就跟楚就是掰了，嗯，啊，掰了。本来之前一起起兵反秦嘛，这时候掰了，这掰了以后啊。等到项羽起兵入关的时候，田荣就没响应。对，田荣这边其实他也不是说他就当了齐王了，哎，他立了他哥哥田丹啊的儿子田福为王，啊，田福这时候是齐王。当然，因为你没随项羽入关，这时候国家里其实是有反对意见的。对，啊，齐国反对意见的呢，就是两个也是王族，田都和田安，他俩怎么就是叛离了，从齐国叛离了，跟项羽入关之后封十八路诸侯的时候呢。这俩都疯了。哎，项羽他是有点
1: 儿，就是任人唯亲。大家了解项羽呢，基本都是从《史记》里了解。嗯，《史记》因为司马迁本人对项羽有偏爱、哦，其实项羽做了很多不是那么令人认可的事儿，对，对吧？比如说坑杀章邯的大军、降军，对吧？嗯，比如说这个在咸阳城里烧杀抢掠，包括烧了阿房宫，哈、啊。然后呢、嗯，再比如说。他没有像刘邦那样继续沿袭秦朝的那个郡县制，而是又回到了这个分封，对，是吧？而且自己给自己立个西楚霸王，名不正言不顺，其中就包括一点，这个分封诸侯的时候啊，呃，任人为亲是，哎，谁跟我
0: 好我就封谁，对，哎，所以啊，也就因为这样啊，封了田都、田安，哎，但是那田福他也封了，虽然没来，但毕竟人在那边叫齐王啊，哎，封了田福啊。为胶东王，嗯，但是他没封田中自己呀、啊，啊，田中就不乐意了，在山东这边统领大军那是我，你啥也不封我，啥意思呀？就起兵反楚。这时候反楚，楚这时候士气正艳啊，很快，项羽啊就把齐的都城给围了，啊，临淄城给围了，围之后，项羽那肯定就干他。项羽啊，就像刚才你说的似的，非常暴虐。打破了临淄城之后，哎，杀死了田福，哎、屠城来着。对、哎，很多百姓啊，哎，都在这场战争中死去了。对，项羽还把那个田甲给找回来了。说你，你过来是吧？你当齐王<笑>啊？你当齐王？这齐王让我弄死了。那、哎、你来当齐王。项羽前脚刚走，田荣虽死了，田福也死了，但是田横没死啊。哎，就那三兄弟里的小弟弟，对，田横就出来了。哎，这个人啊，特别有一股侠义之气。很多人都追随着田横一起，又把这田甲再次轰走。啊，田甲这回到了楚，但是他没有打我。项羽这会儿也急了，说：“你太怂了！”对，砍了吧！哎，这田甲就死了。田甲死了以后呢，这田横啊，就立了田荣的儿子田广为齐王。这时候啊，楚汉争霸，咱们这个故事的背景就讲完了，啊、大背景讲完了，时代背景啊，汉王刘邦啊，跟西楚霸王项羽打得正酣。楚汉争霸中啊，汉王刘邦手下有一文臣叫郦寄，哎，这郦寄啊，来到齐国说服了田恒一起出兵伐楚，郦寄这功劳大了。通过外交手段结盟，一起去打仗，说明这口才是相当不错的。但就因为郦寄嘚啵嘚嘚啵嘚这么一说，让一个人不痛快了，那就是大帅韩信。韩信征战杀伐，带兵在外边冲杀啊！说我这首府一块一块的是废了八斤的，你嘚不嘚一说就完事儿了？你能耐也忒大了！不行，齐国这块地儿我韩信拿定了。韩信假作不知齐国已经跟汉结盟，就打到了齐国的临淄城。人齐国这边毫无防备，准备一起打楚呢，是吧？怎么会防备着西边来人呢？韩信一鼓作气就杀过来了。齐王田广啊，也在乱军中被韩信军所杀。田横啊，就带着他手下那些死士啊，退到了寂寞的一个海岛上。寂寞
1: 这个地儿啊，本身它叫易守难攻。当年田丹复齐的时候，哎，守着的那两个城当中，其中就有寂寞城。寂寞是吧？哎、嗯，我刚才说成寂寞了寂寞寂寞老酒啊,啊。田横
0: 就带着大家在这儿喝寂寞老酒。哎，这刘邦啊，很快就击败了项羽，统一了天下。这时候就想起来呀、啊。那岛上还一个割据势力，哎、割据势力对田横啊，田横还在那儿呢。所以、啊、刘邦就派了使臣去。咱也说，咱说能文统就不武统。哎，使臣到了这个岛上之后，见到了田横，使臣嘚不嘚一说，田横说：“这个想招揽我呀？不行，我去不了，啊，去不了。这个顾虑太多，因为之前这个利益机啊，本来我们已经都谈好了，嗯，但是后来因为这事儿，韩信不是攻我们城吗？”因为我不认识，我只按军服军旗算。大汉军一来，骊姬这边把我们军队都调到楚国边境去了。我们那边准备打仗，城中空虚啊。进来之后一顿大砍大杀，我王都被杀了。一气之下，我就把骊姬给烹了。对，在他们看来，你汉是胜之不武。对，偷袭，哎、咱就说不好听的，就是不仁义啊，哎，对吧？哎、欺负我们山东人这死理儿。<笑>对呀、啊，咱合同都签了，你这玩意儿整这一出啊，那咋行啊？那我把骊姬烹了。那现在利基的弟弟在你们大汉当武将，对他那个利基他弟弟，因为利基其实是立
1: 了大功的，刘邦给他封官不小
0: 。是，他弟弟利商啊，是一名重要的军事将官。对，哎，你这我要是奉诏过去了，我以后也没有好果子吃。算了，我只是想在这岛上当一平民，我也不是齐王。齐王身故以后啊，我们到岛上就是平头百姓啊，回去吧。这使臣回来之后，跟刘邦一说呀，刘邦说：“哎呀，大贤
1: ！”因为刘邦这个人啊，咱们史记里给他写的好像也是有点流氓无赖，其实不仅是这样。嗯，刘邦这个人，他也好这个人侠。啊、哦。咱们看历史，就是我就喜欢交错着看。就刘邦生活的那个年代，嗯、他的偶像是魏无忌。哎，四大公子的、嗯、信陵君嘛。对，魏无忌当时养了很多的士，啊。刘邦当时啊，他没有机会，就是拜在魏无忌的门下。但是呢，有一个魏无忌的门客，刘邦拜在他的门下，追随在这个人一起。哎，就相当于一个跟一个大哥一样一块混，想跟那块混啊？哎，对，这也是一个人侠之事。所以刘邦本身他是有一些
0: 侠客这个情怀在里面的侠义气啊。对，就觉得田横是那个也是那个、哎。对，要不然怎么会有人能跟着他到小岛上去呢？对，哎。就说不行，啊，我得亲自下诏跟这丽商说呀，说你哥那事儿是个误会，怎么怎么怎么着啊？我必定要招这个田横他们来。如果田横他以及他的手下出了任何问题，我问你，是问满门抄斩。丽商一听这个，那肯定这得遵旨啊，人皇上现在是吧？这是皇上说的话，那肯定是要听的。使者呀，这次迟杰来到小岛上见田横，啊，迟杰这是很高的礼仪了。使臣就跟田横说呀。你看，我们陛下是吧？已经都这么说了。你到了洛阳啊，大者可封王，最小也是侯啊。但是如果你要是不来，那我们陛下恐怕就要派军队来了，那时候就不好办了。天横一听，既然大汉天子已经做了如此决定，那我就去吧。带了手下两个门客，就奔洛阳而来。到了离洛阳城还有三十里的时候，找了一个客店就住这了。说咱们住一宿，明天。就能到了。哎，这个田横啊，吃饱喝足了，洗了个澡，把这两个门客叫来，就说呀：“兄弟，起初啊，我和这汉天子啊都是王，现在他贵为天子，我就是一亡国奴王、啊，奇耻大辱。这汉天子不就是想见我一面吗？容易，我现在呀、啊，割掉我的项上人头，你们兄弟二人啊，把我人头带给他，就完事儿了。”就算是见着我了，哎，说罢呀，面向东方故土，摇拜齐国山河，口中啊说道：“大义在天，守信负地，人生一世至尔。”啊，这就是最后的遗言。说罢，拔刀自刎、嗯。两个门客呀，按照田横说的，带着他的人头，星夜赶往了洛阳城。刘邦是左思右想也没想到，见着田横来了。但是见的是田恒的首级，哎呀，心中一想，这人真是啊，有义气有骨气，我就信服这样的。以诸侯王之礼大葬，啊，其实田恒自己都说了，就是一个亡国奴，而他本身也不是王。刘邦啊，以齐王之礼给他下葬。这时候呢，这两个门客不还跟着呢吗？门客也在那看着这个陵寝修好，入土安葬已毕。然、啊、后这俩门客边上挖坑，这时候人大汉这边负责这个葬礼的还奇怪呢，说这这挖坑什么呀？说这齐国可能山东那边理儿多啊，咱看这哥俩干嘛呢？哎，也不言语，这哥俩咔咔咔咔,咔,咔一铲子，挖坑，等挖完坑啊，俩人往坑里一蹦，挥刀自刎，死在坑中。这田横墓边上，这哥俩就成了陪葬的了。大家都特别奇怪，为什么呢？因为这两个门客呀，深得刘邦喜欢。啊！刘邦一看，山东大个是吧？哎，长得也精神，来了不说话就狠人啊！刘邦就给这两个门客都封了都尉之职，让、啊、让他就是势力左右，多好啊！哥俩根本就无所谓，跟大哥，大哥到这儿来，大哥死这儿了，大哥造完了以后，我们哥俩就死这儿。哎，坑也挖好了，不给别人添麻烦。刘邦一听，我操，这帮人太狠了，喜欢。如果这岛上还尽是此事，若是能为我所用。那真是天助大汉，刘邦啊，就派了使臣到这岛上去招剩下的那些齐国勇士。使者到岛上，先说第一句，说的就是：“你主田横已在洛阳城外自刎身亡，啊，现已诸侯王之礼下葬，诸位随我回洛阳加官进爵。”这岛上这帮人。都不听你后边什么加官进爵，听着前面主人田横以自刎身死，这岛上的五百兄弟啊跪伏于地，痛哭流涕。等哭罢呀，纷纷站起身来，拔出怀中宝剑，噗噗噗噗噗，全都自刎身亡。对，这是古代啊人说的义，咱理解不了这件事啊。哎，也给这个岛有了名字，从那时候开始就叫田横岛,岛。嗯，哎，就在山东。啊，这件事件呢，就叫田横五百士
1: 。对，就是这种忠义的形式哈、啊，咱们那个理解不了的，越是往上古，越是有代表的人物。《史记》当中有刺客列传，刺客当中呢提到了豫让，就是你知道这个三家分晋的故事啊。三家分晋，韩赵魏原本晋国是春秋五霸之一，嗯啊，而且晋国是。可以说是最强的一个国家。后来呢，三家分晋啊，韩赵魏三家本来不是这个晋国当中最强的三个家族，在比他们更强的有一个智家，也就是智伯。那么智伯因为狂妄自大啊，史书上把他形容成一个狂妄自大的人啊，这个被韩赵魏联手击败了之后啊，三家分了晋。嗯，那么智伯呀，生前。他手下有一个人叫做豫让，这个豫让啊，在投奔智伯之前，也辗转投奔过几个其他家族，但是呢，一直就被当做一个普通的门客看待，啊，从来没有过，背过更大的这个责任。但是他在智伯手下，深得智伯的看重。智伯被打败之后呢，这个豫让啊，为了给智伯报仇。多次呢刺杀当时赵国的这国君赵襄子，起初呢，是他呀伪装成一个奴仆啊，潜入赵襄子的宫殿当中。哎，赵襄子这个家里呢正在修葺厕所，你看那个时候啊<笑>
0: 就开始修厕所了。哎
1: ，公元前这个公元前一千多年是吧？中国就开始修厕所了。你这法国凡尔赛宫当年路易十四都没厕所用，<笑>对吧？他呢就潜伏在这个厕所里，想趁这个赵襄子如厕的时候刺杀他、哦，刺杀他。结果这个赵襄子呢，人家也不是一般人物，反正这解手的时候就觉得心神不安，啊嗯、就没进去、哦，就说让人进去看看这厕所里头还有什么人，我心惊胆战，心神不安静、啊、结果大家说，哎，这个厕所里头值班这个人，欲让。嗯，赵襄子就明白这是原来智伯的人哦、啊，身上又带着匕首，当时大家就说：“啊，你这图谋不轨啊，谋害我们国君啊，是吧？”嗯，豫让呢也是公认不讳，我就是来给智伯报仇的，就是弄你。对，但即便如此，赵襄子放了豫让一把，哎呦，哎，给他放了。这个豫让呢，按说咱们说哈、啊，就奔着死来的。对。但是呢，你行刺没成功，也算你尽忠了哈，不会有人说你是一个这个偷生的人，就是死来了死就完事了。哎、但是呢，没刺杀成，他就不干。过、嗯、了不久，他把身上涂的都是漆，就是咱们那个大漆。嗯，之前我介绍过红黑色儿最多那个，哎那个、对我介绍过，就是有一个这个朋友，他就是做漆的。这个漆器虽然是纯天然的啊，但是呢。有的人是过敏的，那个是有一定刺激性的。那么这个豫让就把这个大漆，把漆涂在自己身上，他还过敏，哎，过敏，身上皮肤就会有溃烂、生疮，就跟赖疮似的。然后呢，走在街上，他试验，看大家还认识不认识他。嗯，结果呢，基本上没人认识他了
0: ，脸都烂了
1: ，对，身上都烂了，你露在外边的皮肉都是烂的、长疮的，在蓬头垢面是吧？结果呢？回了家以后，媳妇儿一听他说话，哎呀，你怎么成这样了？他、嗯、这一看得，听声还能认出我来。嘿，怎么办？把家里烧的火热的炭吞了。哎呦我的！哎，吞炭。哎、呀，吞炭怎么办呀？声音就嘶哑了啊,啊。然后呢，把自己头发、眉毛、胡子都刮了。哎呦！剃发剃须，这在古时候那是不得了的大事儿，
0: 变成纳美克星
1: 人了、哎哎。这样呢，他就又失业，穿的这个破衣烂撒的是吧？哎、然后这个、哎、头发、什么眉毛、胡子都剃了，满身癞疮，太惨了，这样子、哎。声音嘶哑，哎、怎么着呢？沿街乞讨，沿街乞讨呢？一看他媳妇儿路过他，也没认出他来。嗯，踏实了就行了。哎，结果呢？当他再次企图行刺的时候呢，嗯，又被发现了。赵襄子就问他：“你就一定要杀我吗？是吧？智伯对你不薄，但是你在我身边，像你这样的忠义之士，我也会重用你的。嗯”嗯、哎，这个豫让就说：“说这个我曾经侍奉过咱们原来晋国的这个范氏，啊，也侍奉过中行氏，哎，这都是原来晋国的世家大族、嗯，啊，后来都被郑伯给灭了。”他们都没有重用我，只有郑伯以国事待我，我当以国事报之。是为知己者死，是为知己者死，就是从这个典故来的。嗯，这是一个豫让的故事，这是忠。哎啊，宋江说的忠和义，哎，咱再说这个义。嗯，还是这个《刺客列传》里介绍的一个人物，叫聂政。这个聂政啊。也是春秋战国时期四大刺客之一，聂政这个人呢，行侠仗义，因为他年轻的时候啊，铲除当地的这个恶霸，杀了人，所以带着他的母亲和姐姐，到了山东地界里头避祸。哦，他们来的哎，当一个屠户。这个韩国的一个大夫严仲，啊，严仲子，因为和这个韩国宫廷内斗啊，与这个一个叫做侠累的人。有仇侠磊，哎，侠磊，所以呢，听说了聂政这个人啊，有侠义的名声，嗯，拿出巨额资金来给聂政他妈妈过寿，哦，办寿庆、哦、啊，与这个聂政呢结为好友，这个其实企图很明显，聂政就是一个平民屠户，嗯，你这边士大夫来主动结交他，是、嗯、对吧？但是呢，聂政就觉得。甭管他图我什么，他总有意图。嗯，他能从我身上有意图，说明他看得起我、嗯。哎，有一天严重就和聂政说了自己的到底图他什么？图他什么呀？嗯，杀了霞磊。哦，哎，杀了霞磊呢？聂政啊也没答应。为什么呀？嗯，还有老母在世、嗯，老母刚刚去世啊，心中牵挂就没了。哎，心中就没有这份牵挂了，对吧？怎么着呢？他拿刀子把自己的脸划得血了呼叉，先给自己毁容了，破、哦、相，哎，然后独自一人到了霞磊家中，替这个严重，去杀仇人霞磊
0: 。哦，为什
1: 么他要毁了容呢？因为他还有姐姐在
0: 。哦，哎，这怕这要是认出来了，给姐姐吃瓜子霞磊被他杀了。哦，成功了。哎，成功了，厉害
1: 。他呢，怕牵连他姐姐。所以他给自己毁了容 哦， 哎， 但是 呢， 霞磊人家是大官 啊， 家里的养的这些家丁 啊， 或者是侍卫 啊， 哈， 对 对， 把这个聂政就杀死 了， 杀死之后曝尸大街之 上， 就看有没有人替他收尸 啊， 谁也不认 识， 脸都破相了嘛。这个时候 呢， 聂政他姐姐就去给他收尸。哎 呦， 他花脸不就为他姐姐 吗？ 对， 但是他姐姐说什 么？ 说他给自己毁了容。如果我不去给他收尸，就没人知道这事儿是聂政干的。他今天干的这件义事，啊、嗯，就不会在史上留名了
0: 。啊，还真是这么回事、哎、就没人知道他是谁。
1: 对，所以说就是像刚才咱们讲的这几个小故事，说明什么呀？这种舍身取义啊，嗯，在古时候不是个例，舍身忘死。对。包括那个咱们耳熟能详的荆轲刺秦王，对吧？嗯，太子丹啊，燕太子丹求荆轲去刺杀秦王，刺客之王，对<笑>。荆轲提了一个什么要求啊？说你得把从秦国叛逃过来的樊於期的人头给我啊，我好拿这个当见面礼去接近秦王。对，樊於期这人头怎么来的呀？荆轲去找樊於期说，我就想要你这脑袋嗯。啊，有你这脑袋我才能接近他。樊于期站起来，直接就
0: 割了。对，就把自己脑袋给他了。哎，古代人这种忠义之士啊，咱现在当个故事听啊。咱们现在没有必要冒着生命危险去做这些危险的事情
1: 。但是呢，中国人就是这个骨子里的那个劲儿，是咱们有传承的。虽然体格上可能不如人家那个欧美或者黑人那么强健，嗯，但是这个性格当中。带着的基因可都不是一般，一般现
0: 在人能想象得到的。是啊，咱们生活在和平年代，所以也没有人会讨论这种事情。嗯，但是咱们这个节目啊，之后就要说一个非常动乱的年代，就是北宋末年的靖康之变。人都说呀，北宋非常富强，强大到什么样呢？哎，给那辽国的什么碎币呀、啊、什么的，哎，不叫事儿；给西夏的钱呵呵，啥也不是
1: 。对。只不过是当时四十多个州郡当中的两个州郡的一年 GDP， 毛毛雨啦。对， 北宋时期的经济总量甚
0: 至达到全世界的一 半， 而且北宋时期的商贸往来也非常频 繁， 与外国呀什么的海上丝绸之路。对， 所以说这样一个强大的世界第一帝 国， 怎么就分崩瓦解了 呢？ 咱们 啊， 下回再说。是书啊，只在那梁山坡里住啊。虽然生的破皮身呐、啊，杀贼原啊。不杀人呐
1: ，哎嘿呀，不杀人呐、啊
0: ，哎嘿
1: 呀,、啊哎、呀，哎呀。哎呀哎呀哎呀